0: Hier ist HR1 Talk mit Uwe Bernd. Schönen guten Morgen. Ich freue mich auf eine sehr vielseitige Frau, Schauspielerin, Musikerin und Autorin. Die meisten kennen sie natürlich aus Kino und TV. Über 100 Filme hat sie gedreht. Komödien wie Fakio Goethe, Kinderfilme wie Bibi Blocksberg, Serien wie Unsere wunderbaren Jahre, aber natürlich zum Beispiel auch Rosenstraße, Apothekerin und vieles, vieles mehr. Herzlich willkommen, Katja Riemann.
1: Schönen guten Morgen, danke für die Einladung.
0: Mein Lieblingsfilm damals mit Ihnen war Bandits, oh. die Frauenband im Knast, der die Flucht gelingt und dann prompt berühmt wird. Dafür haben Sie damals extra Schlagzeug spielen gelernt. Könnten Sie sich jetzt noch ransetzen an das Schlagzeug und ein bisschen was trommeln, wenn wir eins hier hätten?
1: Ja, das ist jetzt schon wirklich sehr lange her. Danach habe ich ja auch noch viele andere Filme gedreht. Aber ich glaube, dass ich ins Schlagzeugspielen wieder reinkäme, wenn ich ein bisschen üben würde. Was ist
0: aus dem Originalschlagzeug
1: geworden? Das steht in Frankfurt im Filmmuseum. Ach, das heißt, da kann man sich das jetzt angucken. Da kann man sich das angucken. Das ist ein 1964er Ludwig äh, Blue Oyster. Das ist ein wirklich sehr schönes Schlagzeug. Eines, das auch Ringo Starr gespielt hat.
0: Wow. Vielleicht hätten Sie besser Mundharmonika lernen sollen. Dann hätten Sie es immer mitnehmen können auf Ihren vielen Reisen. <lacht> Machen Sie unterwegs Musik, wenn Sie auf Reisen sind?
1: Nein, mm -mm
0: denn sie ist viel auf Reisen, doch nicht an Orte, die bei Touristen sehr beliebt sind. Darüber reden wir gleich zu Beginn. Mm -hmm. HR1. Genau meins. Katja Rieman stellt in diesen Tagen ihr neues Buch vor. Aber wer eine übliche Schauspielerbiografie erwartet, der kennt sie schlecht. Denn ihr Engagement für UNICEF ist ja schon lange genauso wichtig wie ihr Hauptberuf. Zeit der Zäune. Orte der Flucht, lautet der Titel. Drei Jahre lang ist sie für dieses Buch immer wieder hingefahren, an Orte, die wehtun. Was hat sie
1: da hingezogen? Also ich glaube, da muss ich anders anfangen, wenn ich darf. Weil ich habe ja? ein Buch geschrieben, das hieß »Jeder hat, niemand darf«. Und das habe ich herausgebracht und eine Woche später begann der Lockdown und die Pandemie und da hat sich so ein bisschen das Thema verschoben und mein Lektor damals, der heute der Chef ist von den Fischer Verlagen, Oliver Vogel, sagte, Katja, du musst jetzt weiterschreiben und das war impulsgebend dann dafür, dass ich das auch getan habe. Und dafür werde ich ihm ewig dankbar sein, weil worin man sich professionalisieren möchte, das tut man durch Wiederholung, indem man übt. Ne? Und auch das Schreiben ist ja letztlich etwas, was einem besser gelingt, wenn man es einfach konstant übt. Und das tue ich jetzt seit vielen Jahren. Und ich habe dann halt überlegt, was könnte es sein, worüber ich schreibe. Und es war klar, dass es wieder ein Sachbuch werden würde. Und dann habe ich meinem Lektor gepitcht, wie wäre es, dass ich ein Buch schreibe über Geflüchtetenlager. Warum? Weil das war März 2020. Sie werden sich erinnern und parallel zu der Pandemie, die uns alle vor viele Fragen stellte, begannen die Schlagzeilen und Bilder in unsere Wohnzimmer zu strömen über Lesbos, die griechische Insel, auf der ein Camp steht. Moria hieß das, muss man sagen, Es gibt es nicht mehr. Und da passierten skurrile Dinge. Nicht nur die völlige Überfüllung eines auf 3.000 Personen ausgelegten Camps, was mit 22.000 Personen dann befüllt war, sondern auch, dass Menschen aus der Welt auf diese Insel kamen, partiell aus Amerika, das ist ja wirklich ein Weg, oder Schweden, Italien, Deutschland, um dort Fliehende zu verkloppen. Und dann kam der Lockdown und dann durften sie da nicht mehr sein. Und damit habe ich angefangen, mich zu beschäftigen. Ich sagte, äh, ich verstehe einfach das ganze System nicht. Wieso kann da so ein unglaubliches Chaos entstehen? Wo sind die Personen, die sich um sowas bekümmern wie... Ohne HCR oder so.
0: Also es geht jetzt nicht darum, einfach das Elend zu beschreiben. Um Gottes es geht Willen. nicht darum, möglichst viel Betroffenheit auszulösen. Genau. Worum geht es Ihnen bei diesem Buch?
1: Na, ich erzähle vor allem über das Leben im Interim. Wir sprechen ja viel über das Ankommen, über die sogenannte Flüchtlingskrise, über EU-Flüchtlingspolitik, über Asyl, über all die Dinge. In einer sehr erhitzten Debatte, oftmals unwissend, oder man spricht natürlich über die Kriege, Krisen und Konflikte, lässt aber auch immer mal wieder welche aus, immer je nachdem, was jetzt gerade von Interesse ist. Weder um die Konflikte noch um das Ankommen geht es mir, sondern mir geht es um das Interim. Und das ist etwas, was den Menschen schon immer eigen war, ob fliehend aus Krisen- oder Kriegsgründen oder auf der Suche nach ja, die Menschen sind schon immer gewandert. Das ist das, woher wir kommen. Und das kann man ja auch ablesen an den Sprachen oder auch in Kulturen und so. Und meine Theorie, mit der ich losgegangen bin, ist die, dass die Zeit aufgrund des Umstands, dass sie ja nicht stehen bleibt, die Menschen ja auch nicht erstarren, sondern gestaltend wirken. Und da habe ich ganz erstaunliche Dinge getroffen, vor allem im Verbund mit Personen wie Ärzten, Traumatologen, Köchen, Jesuiten, Buddhisten und vor allem sehr vielen Künstlern, Theaterschaffenden und Filmleuten, die dort gute Ideen entwickeln und Projekte realisieren.
0: Also es geht Ihnen um Begegnungen mit Menschen. Und da geht es um die Menschen und nicht um den Flüchtling.
1: Ja, das, was ja interessant ist, ist, dass in geflüchteten Camps die Nationalität der Personen sogar weggenommen wird. Hm. So wie Sie jetzt auch ganz richtig sagen, Flüchtling, man sagt das in Deutsch. Du bist Flüchtling. Ja, ja. genau. Und da weiß man gar nicht, woher die Person kommt.
0: Welche Begegnungen Katja Riemann auf ihren Reisen am meisten geprägt hat, darüber reden wir in der kommenden Stunde noch ausführlich. Und dann haben wir auch drei handsignierte Exemplare ihres Buches Zeit der Zäune, Orte der Flucht. Katja Riemann stammt aus einer Lehrerfamilie, aufgewachsen in Kirchweihe bei Bremen. Aber sie hat ja auch schöne Jugenderinnerungen an Hessen. Was verbinden Sie mit Elgershausen bei Kassel? Da strahlt sie gleich.
1: Was Sie alles wissen. Ja, mein Bruder hat dort gelebt in einer großen WG in einem schönen alten Haus mit Garten und einem Flipperautomaten. Der hat Kunst und Sport studiert in Kassel. Und den habe ich sehr oft besucht.
0: War das wie so, so eine Zeit... Da haben
1: wir Musik gemacht, da haben sehr, Musik sehr viel. Gemacht, ja.
0: Was für Musik haben Sie gemacht?
1: Äh, was für, ich habe ja Gitarre gespielt. Ja. Genau. Ich konnte auch sehr gut Gitarre spielen und auch alle möglichen Sachen, Folk, so Songwriter-Geschichten. War das für Sie
0: so eine Zeit des Aufbruchs als Jugendliche, weg von zu Hause und neue Sachen ausprobieren?
1: Nee, ich bin ja zu meinem Brudi gefahren.
0: Okay. Auch Ihre beiden Geschwister sind Lehrer geworden. Sie sind die Einzige in der Familie, die einen anderen Weg gegangen ist. Erste Berufsidee war Tischlerin. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Ich wollte unbedingt von der Schule weg. Ich hatte nicht so eine gute Schulzeit. Ich war so ein klassisches Mobbing-Opfer, nur damals gab es noch nicht das Wort zur Tat. Okay. Und das, äh, man ist ja so wahnsinnig jung und wenn du von der fünften bis neunten Klasse das erlebst jeden Tag, irgendwann bricht deine Resilienz zusammen. Damals gab es noch Hauptschule, das hieß, man durfte nach der neunten Klasse von der Schule abgehen und dann wäre ich für diesen furchtbaren Menschen endlich sicher gewesen. Ach, ich gehe nach der neunten Klasse ab und werde Tischler. Das ist was Kreatives, das ist was Handwerkliches. Und dann habe ich so ein Praktikum gemacht beim Tischler. Und danach wollte ich dann nicht mehr Tischler werden.
0: <lacht> Weil die Realität dann ein bisschen anders aussah, als Sie sich das als Jugendliche vorgestellt haben. Und es war so laut. Ja.
1: Ich kam mit dem Lärm schlecht zurück. Und Sie
0: haben dann durchgehalten an der Schule nach dieser Erfahrung als Tischler? Nee, ich habe die
1: Schule gewechselt. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch okay. im Amtlichen. Und meine Mutter hat mich dann quasi übers Wochenende das habe ich ihr niemals vergessen, auf eine andere Schule gebracht.
0: Sind Sie denn handwerklich geschickt, wenn Sie als Tischlerin arbeiten ja. wollten? Würden Sie zu Hause, können Sie da Sachen selber reparieren? Mein Wasserhahn ist gerade kaputt.
1: <lacht> Möchten Sie mich einladen <lacht> ja. zu sich? Ich kann Ihnen einen sehr guten Plammer empfehlen. Okay.
0: <lacht> Danach haben Sie Tanz in Hamburg studiert, aber dann gab es irgendwie ein Aha-Erlebnis und dann wussten Sie plötzlich, jetzt will ich doch lieber Schauspielerei machen. Was ist da passiert?
1: Ich habe in Hamburg zeitgenössischen Tanz studiert und war dann dort zum ersten Mal in meinem Leben im Theater. Und ich hatte Glück, damals war Peter Zadek Intendant vom Hamburger Schauspielhaus und der hatte gesagt, wir müssen das Haus einfach so ein bisschen weiter öffnen, auch für junge Menschen. Und das hieß natürlich, dass auch die Preise ermäßigt wurden und ich bin jetzt nicht unbedingt mit einem Silberlöffel in meinem Mund geboren worden und ich konnte dann für fünf Mark aber ins Theater gehen und das habe ich getan und sah dort ganz erstaunliche Dinge und mir fehlte halt in der Tanzausbildung das Brain Food, weil ich kam ja gerade vom Abitur. Und dann dachte ich, naja, Theater, das ist eben quasi Body, Soul and Mind. So, da habe ich auch das Brain Food, weil man ja mit Texten arbeitet.
0: Katja Riemann in HR1. HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und Katja Riemann, Jazzmusikerin ist sie übrigens auch. Sie hatte fünf Jahre das Katja Riemann Oktett. Was ist daraus geworden?
1: Oh, das gibt es ja schon ganz lange nicht mehr. Das gab es von, glaube ich, 2001 bis 2006 oder 2007. Das war eine sehr interessante, intensive Zeit, in der ich dann auch wirklich nichts anderes gemacht habe. Und das hat sich dann aber aufgelöst, auch bedingt deswegen, weil wir so viele Leute waren. Und damals konnte man tatsächlich... Konzerte geben mit so vielen Personen. Das war finanzierbar und wir haben ja wirklich sind eingeladen worden eben auch zu großen Jazzfestivals wie Jazz Baltica, was eine große Ehre war. Und ich habe dann weitergemacht mit meinem wunderbaren Gitarristen Arne Jansen. Arne und ich, wir waren dann Duo und wir haben dann Abende gemacht, die ich konzipiert und inszeniert habe, wo ich Literatur und Musik zu einem konzeptuellen Abend verwoben habe und das hat mir viel Freude gemacht.
0: Kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch. Ein wirklich wunderbarer Titel, ich kannte ihn gar nicht, ehrlich gesagt. Bukahara, der Titel Happy.
1: Ja, die sind toll. Ich bin wirklich begeistert von dieser Band. Ich finde es großartig. Und es geht in Happy um eine Person, die im Park lebt und tanzt und glücklich ist, solange sie draußen ist und tanzen kann unter den Sternen. Also es geht um das Glück. Bukahara mit dem Titel Happy.
0: And your feet, they keep on Katja Riemann im Higher 1 Talk, eine sehr, sehr vielseitige Schauspielerin, hauptsächlich bekannt aber als Komödiantin. Freut sie das eigentlich oder haben sie das Gefühl, dass es inzwischen zu einem Stempel
1: geworden ich glaube, es gibt jetzt nicht mehr so richtig Schubladen für mich. Ich bin aus allen rausgehüpft.
0: <lacht> ja, und man sagt Ihnen auch nach, dass Sie in der Zusammenarbeit sehr mitmachen und nicht einfach nur das runterspielen, um was sie, der Regisseur Sie bittet, sondern dass Sie sehr viele eigene Ideen einbringen.
1: Ich glaube, dass... Sowohl im Theater als auch im Film, darum liebe ich das so sehr und bis heute, geht das nur, indem alle miteinander arbeiten. Den Film kreieren wir nur und realisieren ihn nur im Verbund von diesen wunderbaren Menschen, die alle ein Experte oder Expertin sind, aus ihrem Gewerk heraus. Das heißt, wir sind als Schauspielende nur eines der Gewerke. Wir sind jetzt natürlich die, die man sieht. Deswegen hat das jetzt nicht mehr Bedeutung als alle anderen Gewerke.
0: Sie selbst beschreiben sich in Interviews auch häufig als eher zurückhaltend, als schüchtern, als unsicher, aber auf der Leinwand wirkt es ja genau umgekehrt.
1: Ja, auf der Leinwand spiele ich ja auch eine Rolle. Das ist Eskapismus <lacht> sozusagen. Das heißt... Bin ja nicht ich.
0: Hilft Ihnen die Schauspielerei so ein bisschen auch, diese Schüchternheit zu überwinden?
1: Ich glaube, ich habe heutzutage, habe ich das nicht mehr. Ich weiß, wovor ich Angst habe und vermeide einfach diese Situation. Da gehe ich dann halt nicht hin, wenn ich für irgendwas Angst habe. Oder wenn es so ist, dass es sich nicht vermeiden lässt, dann kann ich mich darauf einstellen. Aber ganz sicherlich war es Eskapismus vielleicht auch so... Also, quasi in Figuren sich irgendwie auch zu verstecken, sozusagen, ist sicherlich auch ein Grund gewesen, dass ich Schauspielerin wurde. Das habe ich aber erst retrospektiv für mich so erkannt.
0: Okay. Man merkt Ihnen Ihre Unsicherheit eigentlich nie an. Und das ist dann aber Ihr schauspielerisches Handwerk, das Sie Absolutely. dann auspacken. <lacht> so sieht's aus. Und dabei lächelt sie. Genau. <lacht> Katja Riemann. Heute
1: spiele ich die Interviewpartnerin.
0: <lacht> Und das spielen Sie gut. Wunderbar. Dankeschön. Katja Riemann in High 1. Mit wem kann man Katja Riemann eine Freude machen? Wir haben viel gesucht und jemanden gefunden, bei dem ich mir sehr sicher bin. Bin mal gespannt, ob sie ihn erkennen kann. Schönen guten Morgen, Herr Überraschungsgast. Guten Morgen, hallo. So leicht kann sie sie nicht erkennen. Helfen Sie ihr ein bisschen. Oh <lacht> Wo sind Sie sich zuletzt begegnet?
2: Zuletzt in Griechenland, ja. aber auch schon in Bosnien.
0: Oh mein God. In Bosnien, Griechenland. Sie hat immer noch das ganz...
1: Das ist Serkan? Ja! Ah! <lacht> Serkan, das ist so toll, weil ich will dich schon die ganze Zeit schreiben und dich einladen zu meiner Lesung in Stuttgart. Das gibt's ja nicht.
0: Serkan Ehren von der Hilfsorganisation StELP. Das setzt sich zusammen aus den Begriffen Stuttgart und HELP. Herzlich uhuh. willkommen. Beschreiben Sie doch mal Ihre erste Begegnung mit Katja Riemann.
2: Ich glaube, Bosnien war noch vor Griechenland. Ähm, wir hatten Kontakt und Katja war, war interessiert an dem Hilfseinsatz in Bosnien, an der bosnisch-kroatischen Grenze. Und ich weiß noch, dass es ziemlich nicht so sicher war mit einem Prominenten und einer Schauspielerin, weil man sich dann natürlich oft Gedanken macht, äh, wer kommt da mit und wieso, was sind die Beweggründe. Und äh, wir sind zu fünft im Auto und müssen den ganzen Tag fahren und jeder darf nur wenig Gepäck haben. Und wir haben uns dann gefragt, ob das Sinn macht und dann ja, war es ein voller Erfolg. Katja war super sympathisch. Hatte einen kleinen Rucksack nur dabei. wieder. Da kommt jemand jetzt mit zwei Koffern und dann haben wir alle keinen Platz. <lacht>
0: Schminkkoffer und so. Ja. Und
2: hatte ja also wirklich einen kleinen Rucksack dabei gehabt für eine Woche in Bosnien. Also keine Berührungsängste mit den Menschen in Not gehabt, war zurückhaltend, wenn man zurückhaltend sein musste, hat angepackt, wenn man anpacken musste. Also wir waren sehr, sehr begeistert von ihr, ja, das ganze Team.
1: Ja, aber vorher haben wir uns doch in, in Lesbos kennengelernt. Und da waren wir doch zusammen in Athen, haben uns zufälligerweise auf der Straße getroffen. Und dann waren wir Stimmt, in dem. Das war
2: der erste Kontakt.
1: Ja, das war im Elmer Maternity House in Athen, wo du mit den Taschen yeah. voller Geld sozusagen Gutscheine gekauft hast. Taschen
0: voller Geld? Ja, ja. <lacht> Moment und, mal.
1: Und da, ja, da ist er dahin und, und hat den Menschen Gutscheine gekauft, damit sie sich was zu essen kaufen können. Und da habe ich aber noch War Bosnien nicht vor Kriegsland? Nein, mein Lieber.
2: Nee. Okay, dann habe ich, hab ich zeitlich falsch eingeholt. Genau. In da haben wir tatsächlich den Menschen geholfen, die in Athen ankamen. Genau. Und du hast uns da geholfen, zu Dolmetschen. Ja, richtig. Genau, darauf wollte ich Ach, jetzt ja. zu sprechen
0: kommen. Also Sie haben, Katja Riemann, Sie haben Katja Riemann dann auch gleich eingespannt als Übersetzerin. Was war das für eine Situation?
2: Ähm, ja, das sind Menschen, die von den griechischen Inseln, also die griechischen Inseln irgendwann verlassen dürfen oder müssen. Dann kommen die in Athen an, mit der Pferde, und sitzen eben auf der Straße und haben nichts. Also sitzen wirklich nur auf der Straße. Die ganzen Parks sind ja teilweise schon voll mit Menschen, die sich da irgendwie ja, eine Decke auf dem Park liegen und dort dann auch übernachten. Und diesen Menschen haben wir ganz viele Gutscheine gekauft, damit sie sich eben im Supermarkt, wir haben so eine Kooperation mit verschiedenen Supermärkten in Athen und kaufen dann immer Gutscheine ein und die verteilen wir dann, dass die Menschen sich eben was zu essen kaufen können und so ein bisschen selbstbestimmt auch sind. Also so Essensausgaben, da stehen die halt stundenlang teilweise in der Schlange. Und bei dieser Verteilung dieser Gutscheine äh, in diesem Center waren eben ganz viele Menschen vom afrikanischen Kontinent, die Französisch gesprochen haben. Und da mein Französisch faktisch nicht vorhanden ist und Katja meinte, sie spricht es sehr, sehr gut, konnten wir sie gleich einspannen und sie hat da wirklich geholfen. Sie ist da ähm, ja, hingesetzt und wir haben da hunderten Menschen diese Gutscheine aufgeteilt. Und ja, genau, so
0: war's. Ja. <lacht> Frau Riemann, Sie beschreiben die Begegnungen auch in Ihrem Buch. Genau. Wie haben Sie Serkan erlebt? Was haben Sie von ihm gelernt?
1: Oh, ich habe ganz viel von Serkan gelernt und vor allem bin ich ihm bin ich dir so dankbar, dass ich halt ihn und sein Team so nah begleiten durfte und wir so Friends geworden sind und wie er auch schon sagte, gab es da keine Berührungsängste von beiden Seiten, weil wir ja quasi dasselbe tun aus verschiedenen Ecken. Das ist ja das, was ich so toll finde, so wie ich es auch beim Film schon sagte, dass wir diese Art von Netzwerken bilden. Wenn du losgehst, lernst du immer wieder Leute kennen und man guckt, was können wir jetzt miteinander bewegen. Ich konnte einfach nur daneben stehen und mitfahren und dabei sein und schauen, wie er immer wieder mit neuen Ideen ankommt und äh, sich wirklich nicht schont und sich entschieden hat, diese Arbeit halt auch hauptberuflich zu machen, weil Serkan ist ja Lehrer, <lacht> wie meine Familie.
0: Serkan Ehren von der Hilfsorganisation Stelp aus Stuttgart. Herzlichen Dank, dass Sie kurz Ihre Sicht über Katja Riemann geschildert haben. Sehr, sehr gerne.
1: Danke, danke, dass du dabei warst.
0: Der HR1 Talk mit Katja Riemann. Wenn Sie uns im Radio hören, kommen gleich die 11 Uhr Nachrichten. Und natürlich gibt es uns auch als Podcast in der ARD-Audiothek. HR1 Talk. Katja Riemann ist heute unser Gast. Genau gesagt Katja Hanchen, Leni Riemann. Schöne zweite Vornamen. <lacht> ja, Wie kommt es zu denen? Das sind meine Großmütter. Und haben Sie die mal kennenlernen können? Nein, nein. Dafür waren sie zu lange. im Krieg geblieben. Ja. Aber diese Namen sind für Sie Erinnerungen an die Großmütter. Ja? Deshalb ja. ist es dann wichtig für Sie. Gibt es Menschen, die Sie Handchen oder Leni nennen dürfen?
1: Dürfen darf mich jeder gerne so nennen. Aber es ist tatsächlich so, dass mich keiner Handchen oder Leni nennt. Also meine Geschwister sagen andere sehr süße Kosenamen zu mir.
0: Gleich füllt also Katja, Handchen, Leni, Riemann den Haia 1 fragebogen aus. Oh. Katja Riemann ist seit vielen Jahren Vegetarierin. Das heißt, sie isst auch keine Butter, wahrscheinlich. Stimmt's?
1: Ja, das wäre sozusagen der vegane <lacht> Bereich. Aber ich esse tatsächlich keine Butter oder Joghurt oder so.
0: Und damit bleibt Ihnen eine Frage im hr1-Fragebogen erspart. Der okay. kommt jetzt. Mein schönstes Privileg als berühmte Schauspielerin ist?
1: Beim hr-Talk eingeladen zu sein. <lacht>
0: sie sind auch charmant. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr die Frage. Da fehlen Sie entschuldigt. Die Butterfrage, die legendäre, wollten wir schon oft kippen im Fragebogen und immer gab es Hörermails. Wo ist die Butterfrage? Ach so, ich <lacht> kauf keine Butter. Ja, genau, die Leute wollen das. Wissen.
1: Ich kaufe Öl. Lav genau, kann ich Ihnen sagen, wie viel es kostet, wenn Sie das wissen? Nein, möchten.
0: danke. Lavendel ist für mich.
1: Oh, ich liebe Lavendel. Ich liebe Lavendel.
0: Mein Lieblingsessen. Dahl. Zuletzt geklaut habe ich.
1: Das ist wirklich sehr lange her. Das ist sehr, sehr lange her, aber ich kann dazu eine Anekdote erzählen. Auf der Schauspielschule in Hannover, da gab es so eine legendäre WG, die waren die coolsten Schauspielstudierenden. Und da gab es mal einmal eine Party und das Motto hieß, wir haben ein Buffet, das zu 100 geklaut sein muss.
0: <lacht>
1: Sie können sich nicht vorstellen, wie reichhaltig dieses Buffet war. Einer hat der originalen Käserad geklaut, wo da war ich echt impressed.
0: Glück bedeutet für mich?
1: Einen inneren Zustand. Den ich versuche, durch Meditation zu erlangen.
0: Am meisten auf die Palme bringt mich?
1: Hupen im Stau.
0: Was <lacht> so sinnlos ist. Ne? Ja. <lacht> das Schwierige an der Demokratie ist? Dass wir alle mitmachen müssen. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit?
1: Aladin Al-Mafalani.
0: Das ist wer?
1: Das ist ein Soziologe und Erzieher, der tolle Bücher geschrieben hat.
0: <lacht> okay. Gendern.
1: Ich finde es jetzt nicht verwerflich, dass wir äh, Frauen in unserer Gesellschaft sichtbar machen, indem wir äh, nicht Lehrer, sondern Lehrerinnen sagen, why not? In
0: meinem Rucksack darf niemals fehlen?
1: In meinem Rucksack, wenn ich auf Reisen gehe, darf natürlich niemals meine Brille fehlen, weil ich ja so kurzsichtig bin.
0: In meinem Bücherregal unten rechts steht?
1: Unten rechts in welchem? Ich habe viele Bücherregale. <lacht> Welches unten Suchen rechts? Sie sich eins aus. Also das Problem bei mir ist, dass ich nie genau weiß, wie ich meine Bücher ordnen soll. Ob ich sie jetzt nach quasi Genre oder Namen und so. Und mein Kumpel Benjamin von Stuttgart barre zum Beispiel, der sehr, sehr, sehr viel mehr Bücher hat als ich und auch viel mehr Bücher gelesen hat als ich, der ist, glaube ich, ein totaler Nerd, was das Ordnen der Bücher geht. Und der hat zum Beispiel ein Rezept, das finde ich grandios, der ordnet zum Beispiel Bücher nach Rauchern und Nichtrauchern. Und da steht dann Michel-Uelbeck <lacht> neben Ferdinand von Schirach. So, der könnte Ihnen bestimmt sofort sagen, wo was steht. Bei mir ist eben aufgrund des Umstands, dass ich das noch nicht genau weiß, stehe ich ganz oft vor meinen Büchern und denke, ich weiß, dass ich das Buch habe. Ich weiß es, aber wo steht es? Insofern gibt es ein Regal, wo unten rechts die Bücher übereinander gestapelt sind, die ich gerade fertig gelesen habe. Und die warten dann darauf, eines schönen Tages nee. einsortiert zu werden. Und darum ist da unten rechts jetzt gerade Daniel Killmann und Florian Elias
0: Der H1-Fragebogen ausgefüllt von Katja Riemann. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Der Begriff Moria ist vielen von uns bekannt, dieses Riesenflüchtlingslager, Flüchtlingslager, in dem es diesen Großbrand gab. Das sind Bilder, die bei uns im Gedächtnis geblieben sind mit dem Stichwort Moria. Was es nie in unserer Hauptnachrichten geschafft hat, ist die Information, dass es dort auch eine Filmschule gibt. Das habe ich erst im Buch von Katja Riemann gelernt. Das passt so gar nicht zu unserem Klischeebild von geflüchteten Menschen. Wie oft ist Ihnen das bei den Reisen gegangen, dass Sie festgestellt haben, die Realität ist doch ganz anders als das, was ich erwartet hatte?
1: Damit ist mein Buch voll. Es ist mit lauter Geschichten voll von Menschen, die Dinge machen, womit man jetzt nicht gleich gerechnet hätte. Und darum würde ich das gerne von mir gerne wegnehmen, weil ich bin nur quasi das Auge, durch das die Menschen schauen. Das hat nichts mit mir zu tun, das mhm. Buch. Sondern es geht darum, denen ein Licht zu geben, die vor Ort sind. Also in Calais zum Beispiel, in dem Dschungel, der 2017 bereits zerstört wurde, ist ein Theater gebaut worden. Von Menschen, Künstlern, Theaterschaffenden aus London. Das Good Chance Theater, da bin ich inzwischen Co-Produzent. Ja. Oder in Dohuge. Im Nordirak ist ein ganzer Masterstudiengang für Traumatologie eingerichtet worden, damit Menschen vor Ort, also Kurden in diesem Fall, die Psychologie studieren, noch ein Aufbaustudium machen können, um die Arbeit in den jesidischen Lagern zu leisten, die sonst keiner leisten kann, der nicht diese Sprache spricht. Oder in, auch in Calais, in Nordfrankreich, gibt es eine riesige, im Übrigen vegane Küche. Das ist ein Koch, auch aus England, der ist ein Sternekoch, der hat einfach irgendwann aufgehört. Gehört, Ein Sternekoch. Als, ah, ja, mhm. das und hat gesagt, wir müssen jetzt was anderes machen und geht dahin und kocht für 2000 Leute. Ja, Den Mann halt ihre Schecks zerstört hat in der etwas verschwommenen Annahme, dass wenn man nur die Schecks zerstört, die Menschen auch sich vermutlich auflösen in ihre Bestandteile.
0: Also es geht in, in dem Buch darum, vor allem Menschen zu beschreiben, die sie vorbildhaft finden, die Dinge machen. Es, es geht, geht um Projekte. Es geht um Projekte. Genau. Es geht
1: um Projekte in Nordindien zum Beispiel. War ich dabei, als das erste Theaterstück in der Geschichte der TibeterInnen über ihre Situation von tibetischen Schauspielenden gespielt inszeniert wurde. Ja, in einem Institut für Performing Arts von einem deutschen Regisseur, Harry Fuhrmann. Das Stück ist geschrieben worden von einem Inder, aber es ist das erste Mal, dass das so passiert ist, weil in der traditionellen performativen Kunst Tibets gibt es hauptsächlich Oper, also Gesang, Musik und Tanz, aber nicht das Sprechtheater. So, und es ging thematisch um die Selbstverbrennungen der Nonnen aus Protest gegen die Okkupation durch die chinesische Regierung.
0: Sie haben viele Projekte in den letzten Jahren besucht als Repräsentantin von UNICEF, um diese Projekte auch bekannt zu machen. Also, das heißt, Sie sind dann aber immer der Gast, die Beobachterin. Haben Sie, wo Ihnen das Thema so wichtig ist, auch mal mit dem Gedanken gespielt sozusagen, die Seite zu wechseln, bei einer Hilfsorganisation einzusteigen.
1: Ja, ich muss noch kurz was dazu sagen. Ich bin in den letzten Jahren nicht mehr mit UNICEF gereist. Okay. Das habe ich früher gemacht. Mhm. Da ging es in meinem ersten Buch ging es darum. Seit vielen Jahren reise ich komplett alleine. Okay. Das heißt, ich werde nicht eingeladen, sondern ich suche die Menschen und frage sie, ob ich von ihnen lernen darf. Das ist ein kleines bisschen andere Konnotierung. Und jetzt zu Ihrer Frage, irgendwo einzusteigen. Ich unterstütze ja. Diese Organisationen. Also Refocus, das ist die Filmschule, die es inzwischen nicht nur in Griechenland gibt, sondern auch in Warschau und also in Athen auch. Und da habe ich zum Beispiel Unterricht gegeben, ja, ja. Schauspielunterricht gegeben. Und ja. So. Also ich finde nicht, dass ich jetzt auch noch irgendwie eine. Stiftung oder eine humanitäre Organisation gründen sollte, das finde ich völlig bekloppt. Es gibt ja so tolle Ideen. Ich finde, dass man die vorhandenen Ideen eher bündeln sollte oder selbige unterstützen.
0: HR1 Talk. Mit Uwe Berndt und Katja Riemann gucken Sie eigentlich gerne den Eurovision Song Contest.
1: Ja, eigentlich schon, aber ich habe das jetzt irgendwie letztes Mal total verpasst. Das muss man unbedingt in der Gruppe gucken.
0: Ja, das mache ich auch. Und dann wird immer diskutiert, warum ist Deutschland immer auf dem letzten Platz? Ist das so? Ja, fast. Ah, okay. In den letzten Jahren. Die Vermutung liegt nahe, dass sie den ESC mögen, denn sie haben sich einen ESC-Song gewünscht. Einen eher untypischen Song für den Sound des Eurovision Song Contest. Aber Maro war im Jahr 2022 Platz 9 mit dem Lied Saudage Saudage.
1: Es ist ein wahnsinnig schönes Musikstück und ich habe erst später herausgefunden, dass die, nachdem ihr schon oft gehört hatte, auch in verschiedenen Versionen gibt, auch eine ganz, ganz schöne Unplugged-Version ich erst herausgefunden dass die auch beim esc waren
0: Seit 30 Jahren ist Katja Riemann nun schon ein Filmstar. Der bewegte Mann ist tatsächlich 30 Jahre alt. Ne? Da erschreckt man, wenn man sowas sich mal anguckt. Ne? So lange, Wollen ja. wir
1: nicht mal über Filme reden, die ich in den letzten Jahren gerede, wir reden gedreht gleich über, habe? Wir oder haben Sie, nur, Nein. haben Sie nur Filme von mir, die uralt sind?
0: Im nächsten Tag möchte ich noch über den neuen Film reden, der jetzt kommt. Dann in, mhm, in der ja. Dings. Aber ich wollte jetzt auf etwas ganz anderes zu sprechen kommen. Wenn man so lange so berühmt ist, muss man natürlich auch lernen, mit der Boulevardpresse umzugehen und mit den sozialen Medien. Sie hatten auch mal heftige Shitstorms am Hals. Ist das besser geworden oder müssen Sie, haben Sie damit noch Probleme?
1: Nee, das ist nicht mehr da. Ich bin ja zu alt.
0: <lacht> haben Sie damals Leute dann auch verklagt, wenn es dann übel wurde oder haben Sie das einfach ausgesetzt? Das
1: muss man ja tun. Das muss man ja tun, wenn die Intimsphäre so versucht wird, vernichtet zu werden. Wenn jemand in Ihr Haus kommt und in Ihr Bett geht und Ihnen die Bettdecke wegzieht, Echt? während Sie nackt sind, im übertragenen Sinne, Sinne, dann genau, würden richtig. Sie ja auch diese Person freundlich, aber bestimmt aus Ihrer Wohnung leiten, in Ihrer schönen Wohnung, die Sie
0: haben hier. Weil es gibt ja auch andere Menschen, die Shitstorms erleiden müssen. Und deshalb frage ich, es lohnt sich, sich zu wehren.
1: Es lohnt sich immer, sich zu wehren.
0: Ich würde mal gerne ein paar Sachen nachprüfen, die man immer wieder gelesen hat. Jetzt sozusagen Wahrheit und Legende.
1: Aber sagen Sie das Ja bitte dazu. Ja, genau.
0: Sie haben zum Beispiel mal im Fokus gesagt. In welchem Jahr? Im Jahr 2013. Ich wäre gerne für einen Tag ein Mann.
1: Ja, ja, Stimmt das sehr auch. gerne. Sehr, sehr gerne. <lacht> wahnsinnig gerne. Immer noch für ich das. Wären Sie nicht mal gerne einen Tag eine Frau? Das ist doch ja. wahnsinnig interessant. Wir sind doch so verschiedene Menschen. Also schon allein ey, körperlich. Also diese Leichtigkeit. Ich bin wirklich stark, aber also das würde ich unheimlich gerne erleben. Oder auch vielleicht zu schauen, wie ist es denn so zu denken? die ne? Also auch Frauen anders anzuschauen. Ich glaube, dass man nur davon profitieren könnte. <lacht> Beiderseits.
0: Aber sie werden auch froh, wenn der Tag rum ist dann.
1: Das sagen Sie jetzt. Das kann, ich nicht, das kann ich ja jetzt nicht wissen.
0: In der Frankfurter Rundschau haben Sie im Jahr 2007 gesagt, ich gucke überhaupt kein Fernsehen. Wahrscheinlich haben Sie einen Fernsehfilm promotet, ein Interview, oder?
1: Ich schaue Mediathek. Ja, das ist das, was ich schaue. Das ist ja ganz toll, dass man quasi dann Filme anschauen kann oder auch Nachrichten und viel Dokumentarfilme und so. Das ist das, was ich wahnsinnig gerne schaue. Und Das ist ja wirklich auch sehr, sehr gut in Deutschland. Das schaue ich dann, wenn ich zu Hause bin.
0: Im Spiegel haben Sie mir 2005 gesagt, ich bin ein sehr gründlicher Mensch.
1: Ja, das stimmt. Bin ich. Sind Sie ein
0: Kontrollfreak?
1: Das ist, glaube ich, was anderes, weil Gründlichkeit hat ja auch so ein bisschen mit Interesse und Neugierde zu tun und Kontrolle eher mit Bestimmen. Und ich bin, glaube ich, eher der neugierige, interessierte Typ. <lacht>
0: <lacht> und auch im Fokus 2013, das habe ich nachgeprüft, indem okay. ich Fernsehen geguckt habe. Es stimmt, ja. glaube ich, ich kann gut hören und riechen und ganz schlecht gucken. Ja. Hat sich auch nicht
1: geändert. Nein, das wäre schön, <lacht> wenn sich das geändert hätte. Ich bin sehr kurzsichtig. Ich habe jetzt auch noch so einen Astigmatismus, aber ich bin da ganz bescheiden. Ich freue mich, dass ich überhaupt sehen kann, und das ist total fein.
0: Man konnte es sehen in dem Quiz Klein gegen Groß. <lacht> <lacht> da mussten Sie was vom Fernsehbildschirm erkennen.
1: Gut, ich sage Ihnen, da hatte ich wirklich mit meinem Frust zu kämpfen an dem Tag, weil ich dachte, okay, das ist ja schon unheimlich. Also das, ich hatte kurz erzählt, ich hatte die Aufgabe aus 25 Filmen also in fünf Sekunden zu sehen ohne Ton. Und dann sollte man sagen, welcher Film das ist. Und dann dachte ich, naja gut, das ist jetzt nicht so schwer. Was ich nicht wusste, war, dass dieser Film mit so schwarzen Streifen geschwärzt wurde und zwar zu sagen wir mal 90 Prozent. Und dann ich mit meinen schlechten Augen. Yeah. Also es war für mich war es eigentlich schwarz.
0: So. Ja, aber es war Darum trotzdem.
1: musste ich ganz nah rangehen, wie so ein Depp, stand ich so vor, der, vor dem Screen. Aber freundlicherweise hat Kai Pflaume mir das erlaubt, weil ich einfach sonst nicht sehen konnte.
0: Wunderbar. Katja Riemann in H1, vielen Dank. Katja Riemann engagiert sich für Geflüchtete, aber sie ist ja auch bis heute noch leidenschaftliche Schauspielerin. Und davon können wir uns nächste Woche wieder überzeugen. Ab 11. März läuft im ZDF eine Miniserie Reset. Wie weit willst du gehen? Sie spielen eine Mutter, die mit einer Zeitreiseagentur in die Vergangenheit reist, um rückwirkend den Selbstmord ihrer Tochter zu verhindern. Das klingt jetzt nicht nach einer Komödie. Nee. Was war das für eine da Figur? Da sind Sie jetzt die? überrascht, weil Sie dachten, ich bin
1: the funny woman. ne?
0: Genau, aber das, was war das für eine Figur, diese Mutter?
1: Ja, ich würde gerne noch was dazu sagen. Zu der Zeitreise es ist es kein Science-Fiction. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Nicht weil zurück sonst, in die
0: Zukunft. oder so. Sonst würden alle
1: Science-Fiction-Fans extrem enttäuscht sein. Wir verwenden die Möglichkeit einer Zeitreise nur als Gedankenexperiment, was wäre wenn. Ja, Um letztlich Bezug darauf zu nehmen, wie achtsam oder nicht achtsam man in seinen Beziehungen ist, auch innerhalb einer familiären Situation. Ja, Und wie weit können wir quasi gestaltend, Wirken auf unsere Liebsten. Das ist ja so ein bisschen schwierig, weil ich will da nichts spoilern, weil ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie sich das anschauen, weil die Serie ist wirklich sehr, sehr gut geworden und sehr emotional und ich glaube, dass wir alle, egal ob Mann oder Frau, egal welche Generation, in irgendeiner Art und Weise man sich damit identifizieren kann, sei es Verlust oder Kummer, Tod, Depression, Liebe, Beziehungen, die Frage, wie struggeln wir immer noch mit Familie versus Karriere, gerade als weiblich gelesene Person. So all diese Dinge sind darin aufbewahrt in einem Mutter-Tochter-Drama. Ich finde, das lohnt sich richtig, das Ding sich anzuschauen, weil das so viel mit Leben zu tun hat. Weil wir haben uns alle nicht geschont. Das ist so fleischlich. Wissen Sie, also dieses Ringen um ein Leben, ums Überleben. Und es ist schnell das ist das, was mir gefällt. Das ist also da, da hängt nichts durch. Mhm. Sondern es geht einfach direkt los, das Ding. Und so ist das dann auch eine. Quasi eine Tour de Force, sechs Folgen lang.
0: Resets, eine Miniserie im ZDF. Katharie Mann, vielen Dank für den Besuch im hr1 Talk. Vielleicht können wir noch einen Blick in Ihren Terminkalender werfen. Also Sie haben jetzt dieses Buch fertig. Wird jetzt wieder gedreht oder wie planen Sie den Rest des Jahres?
1: Nein, jetzt habe ich ja die große Freude, dieses Buch bewerben zu dürfen <lacht> und äh, gehe auf eine Lesereise im März und April. und Einmal durch die Republik fast. Und komme auch dann nach Zürich und nach Wien. Und wir werden da Abende kreieren, die ganz bestimmt wahnsinnig interessant sein werden.
0: Katharina, herzlichen Dank für den Besuch. Bei uns ist es üblich, dass ja. der Gast am Schluss der Sendung eine Klitzekleinigkeit auswendig
1: sagt. Ähm, ich weiß was Schönes. Ich sage etwas aus einem Stück von Sibylle Berg, das heißt Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden. Unser Text heißt, früher als ich jung war, hatte ich gedacht, als alter Mensch hätte ich sie nicht mehr, diese Unruhe und diese Unsicherheit. Alle Probleme wären gelöst und die Angst besiegt, dabei weiß ich doch nichts. Ich habe es nicht verstanden, dieses Leben, ich habe nicht verstanden, warum es so schwierig wurde, so wie ich das Haus verließ. Ich hätte einfach wie immer 13 bleiben sollen und auf Grabsteinen sitzen und über das Leben nachdenken, das so abstrakt war und über den Tod nachdenken, der so abstrakt war, dass er mir niemals passieren würde, wenn ich das nur gewusst hätte, dass ich einfach hätte dableiben können in meinem Kinderzimmer und nichts, nichts hätte ich verpasst.
0: Mit diesen wunderbaren Worten gehen wir in diesen Sonntag. Herzlichen Dank, Katja Riemann. Mein Name Uwe Bernd. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören möchten, es gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Tschüss.
1: Schönen Sonntag. HR1. Genau meins.